0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Suzuki Roshi, der hat ein schönes Buch rausgegeben. Zen-Geist, Anfängergeist. In der Mitte des Buches befindet sich eine Doppelseite, auf der eine schwarze Fliege gebildet ist. Äh, Suzuki war das wichtig, auf unsere Auseinandersetzung mit den Insekten irgendwie einzugehen. Ja? Und zu sehen ist allein der Anblick von so einer gedruckten schwarzen Fliege in so einem Buch schon bei uns große Aversionen auslösen kann und damit auch so ein bisschen das Verhältnis von uns Menschen zu den Insekten ganz allgemein kennzeichnet. Von ihm stammt auch das Zitat. Nicht-Buddhisten unterscheiden Buddhisten von Nicht-Buddhisten. Für Buddhisten sind alle Wesen Buddhisten, sogar die Insekten. Warum ich ausgerechnet in meinem ersten T-Show über die Insekten sprechen möchte, das hängt damit zusammen, dass äh, gestern Lydia, die mir hilft, mein Haus in Schuss zu halten, beim Blick unter einen Wollteppich in meinem Gästezimmer in Schockstarre verfiel, weil sie eine Lebensvielfalt entdeckt hat, die an dem Platz irgendwie nicht so ganz geheuer ist. Ja? Und ähm, ich bringe seit Jahren immer damit äh, die Kleidermotten aus meinem Haus irgendwie zu verbannen und ich habe schon etliche Male meine Wäscheschränke und Schubladen ewig immer wieder ausgeräumt und mit Lavendelöl eingesprüht und gewischt und gemacht. Und immer wieder tauchen diese Motten irgendwo auf und äh, naja, man will ja auch nicht zu den harten Keulen greifen in dem Bereich, in dem man sich selber aufhält, das ist ja auch verständlich. Also dieser Teppich war wieder mal ein äh, Symbol dafür, wie leblos erscheinende Objekte an ihrer Unterseite von einem vielfältigen Leben durchwirkt sein können. Also Tanja und ich, wir haben uns da gestern äh, ans Werk gemacht, die Auflagefläche mit Wurzelbürsten gereinigt und auch den Teppich da abgebürstet und eingesprüht mit Lavendelöl und Teebaumöl-Mix, in der Hoffnung, dass die Wiederbelebung einige Zeit auf sich warten lässt. diesem kleinen Beispiel in meinem eigenen Haus ist mir noch mal so klar geworden, also wie höchst ambivalent unser Verhältnis zu der Insektenwelt ist. Ich habe schon hier berichtet über Termitenameisen in meinem Kanada-Haus, den ja Paul, der indianische Schamane, durch seinen Kontakt zu den Holy Ones of the Ants, den, äh, denjenigen, die die äh, Termitenameisen spirituell abbilden, ja, mit denen hat er Kontakt aufgenommen, mit denen hat er eine 20-minütige Besprechung abgehalten und mir dann gesagt, die werden in den nächsten zwei Tagen dein Haus verlassen. Und so ist es ja tatsächlich geschehen. Die sind ja dann auch ausgezogen. Und mein Bruder hat gleich gesagt, kann der Ameisenflüsterer bei mir nicht auch mal vorbeigucken? Ja? Also es war ein erstaunlicher Vorgang, der da ähm, abgegangen ist. Und in jeder Schwitzhütte, da betet Paul nicht nur mh, für... Alle Vorfahren, alle Ancestors, alle äh, Menschen, alle ähm, Tier- und Pflanzenvölker, er hat einen extra Passus für die Creepy Crawlers, die kleinen Krabbler. Die werden von ihm auch besonders aufgerufen und gesegnet. Also die mögen, auf die möge sich auch die ganze kosmische Kraft äh, segnend äh, herabsenken. Das ist sein ständiges Eingangsgebet in der Schwitzhütte in, in Kanada. Das heißt, er hat irgendwie einen Weg gefunden mit dieser Insektenwelt, in einer Weise zusammenzuleben, die äh, friedlich ist und die nicht von Panik, äh, oh, eine Kreuzspinne und so weiter äh, gekennzeichnet ist oder nimmte, sondern die wirklich auf Kooperation mit diesen Tieren beruht. Ja? Ich, das hier, nur deshalb beim Session jetzt mal kurz zu einem Gegenstand der Erörterung unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen äh, kommen die Insekten insgesamt allmählich in den Status von äh, einer ganzen bedrohten Tiergruppe. Also, ich meine, wir sind das schon gewöhnt, dass irgendwelche Säugetiere aussterben oder Vögel, Vogelarten verschwinden und so. Jetzt äh, stellt man auch gerade wieder eine Verminderung der Vögel äh, fest und so. Aber man hat auch die Insekten, die man nicht so genau beobachtet, allmählich auf dem Radar. Äh, vielen ist schon aufgefallen, dass wenn man im Hochsommer durch die Wälder fährt und so, dass ähm, da an der Windschutzscheibe sich nichts mehr niederschlägt. Ja. Also früher musste man so einen Insektenschwamm dabei haben bei längeren Fahrten, um die äh, Körper von diesen Insekten, die da gegen die Scheibe geflogen sind, irgendwie zu entfernen, um noch was sehen zu können. Also das ist jetzt schon lange nicht mehr der Fall. Äh, man fährt da unendliche um hunderte von Kilometern und. Vielleicht ab und zu mal fällt da so ein kleiner Falter oder sowas auf unsere Windschutzscheibe, aber so wie früher ist es auf jeden Fall überhaupt nicht mehr. Wir wissen ja auch, dass die Bienen seit Jahren mit äh, schweren äh, Beeinträchtigungen zu kämpfen haben und wir hier, die wir hier im Lebensgarten alle wieder mit Bienenversuche anstellen, um die zu stützen und um ihnen ein nachhaltiges Gedeihen zu ermöglichen. Uns geht es überhaupt nicht um Honig oder sowas. Wir wollen einfach, dass die Bienen da sind und überleben können und mit ihnen dann auch unsere Obstbäume, Früchte tragen und so. Und wir, wir sind immer wieder desillusioniert, wenn dann im nächsten Frühjahr nach einem kurzen Reinigungsflug die Bienen plötzlich alle tot sind oder alle weg sind. Unterschiedliche Symptome, die wir da beobachten. Ich bin gespannt wie die beiden Völker, die wir jetzt hier auf dem Zen-Gelände haben, wie es denen eben nach dem Winter gehen wird. Also ich habe die wirklich in Ruhe gelassen und... Ähm, hoffe darauf, dass sie irgendwie eigene Immunität wieder aufbauen. Aber dann bin ich hier vor einem Monat irgendwie, stand ich vor dem großen Kartoffelfeld, was sich anschloss da an, unseren, äh, an den Eingang unseres Zen-Geländes, ähm, da, da bin ich, irgendwie am Abend hier gewesen, die Kartoffeln waren alle grün und am nächsten Tag waren sie alle braun. Ja. Und, und das galt für lauter Kartoffelfelder hier in der Umgebung. Die sind natürlich mit einem Totalherbizid behandelt worden. Und die gesamten Kartoffeln waren braun. Nicht nur die Kartoffelpflanzen waren braun, sondern auch die Begleitflora, die da mitgespritzt worden ist, war natürlich auch gleich mit braun. Das hat mir so einen wahnsinnigen Stich ins Herz gegeben, weil ich ab und zu mal die Welt auch aus der Sicht der Insekten sehe, vor allem der Bienen. Und dann denke ich, wenn ich jetzt eine Biene wäre, hätte ich auch keine Lust mehr hier großartig rumzubrummen und zu summen. Ja. Ähm, und die Perspektive für die Bienen, obwohl die ja hier bei uns noch sehr gute Bedingungen haben, durch den permakulturellen Ansatz, die Vielfalt, Diversität und so weiter. Und äh, Bei uns gibt es Blütenpflanzen, die bleiben dürfen und bei Jean-Philippe gibt es Blütenpflanzen, die bleiben dürfen, aber die Fläche ist viel zu klein. und Zwischendurch müssen die Bienen im Sommer hungern, weil sie nichts mehr finden, weil äh, es gibt keine äh, Wiesen mehr, die irgendwie natürlich wachsen können und sowas. Alles, alle Flächen werden behandelt in großräumigen. Und wir hier, sind beispielsweise umgeben von äh, mehreren äh, Biogasanlagen und jede Biogasanlage braucht 1000 Hektar Agrarfläche, um den Rohstoff da zu produzieren. Und das ist überwiegend Mais. Und ähm, dieser Mais, dessen Samen werden in einer Beize von Neonicotinoiden. Erstmal äh, vorbehandelt. Ja? Das heißt, äh, schon die keimende Maispflanze ist äh, vergiftet von innen und wenn Insekten die irgendwie anknabbern oder sowas äh, oder deren Pollen eintragen, dann werden sie von denen geschädigt. Diese Neonicotinoide, die äh, beeinträchtigen vor allem den Orientierungssinn und äh, den äh, Spürsinn äh, der Insekten und führen dazu, dass die nicht mehr nach Hause finden, dass sie sich verirren, dass sie nicht mehr ihren natürlichen Auftrag wahrnehmen können. Ne? Und zwar schon in ganz äh, minimaler Dosis, sozusagen knapp unter der überhaupt ähm, Nachweisgrenze. Da sind diese äh, Bestandteile immer noch wirksam. Und ähm, gut, dann werden hier bei uns die Maisfelder äh, mit diesen äh, vorgebeizten Maiskörnern da bepflanzt. Das heißt, die Pflanzen tragen das Gift schon in sich, dann wird der Acker vorher mit Glyphosat gespritzt. Damit wird, also Roundup oder Glyphosat gibt es verschiedene äh, Namen für diese Mittel. Und das Glyphosat ähm, hat zur Folge, dass nur der mit genetisch veränderte Mais, der eben glyphosatresistent ist, dass der dann wachsen kann. ja. Und alles andere wächst dann nicht. Und ähm, dann kommt der, der Spätsommer und die Bienen finden zum Beispiel keine Blütenpflanzen mehr und tragen dann den Pollen ein, den die Maispflanzen bilden. Ja. Und da tragen sie sich natürlich das Gift in die Speisekammer des Winters. ja, Und dann ist es kein Wunder, dass die da nicht überleben. Ja. Also, wir haben dieses Riesenproblem und es ist auch ein riesiges ewig die Augen davor verschließen, was wir da der Natur antun oder was insbesondere unsere Agrarindustrie unseren Böden antut und man kann in dem Zusammenhang wirklich schon von Ökozid sprechen, weil die, die natürliche äh, Zusammensetzung der Pflanzen und Tiere wird einfach, wird einfach ausgeschaltet. Das ist irgendwie Völkermord auf Natur umgesetzt und irgendwo wissen wir das, und irgendwo gucken wir da weg, weil wir sagen, wir haben doch keinen Hebel in der Hand. Aber ähm, irgendwie kann man auch nicht mehr weggucken. Ich bin schon als relativ kleiner Junge mit den Problemen der chemisierten Landwirtschaft ähm, bekannt geworden. Und zwar dadurch, ähm, als ich so ungefähr 10, 11 war. Ähm, da hatte mein Vater ein ähm, Grundstück gekauft in Schleswig-Holstein, äh, wo er sein Yachthaus gebaut hatte, ein, so ein Wochenendhaus, wo er immer hinfuhr zum Jagen. Und dieser, dieses Haus war äh, umgeben von einem großen Eichenwald. Und äh, der grenzte an so eine Auenniederung, da fließt die Osterau entlang einer der wenigen naturbelassenen äh, Flussabschnitte da in Schleswig-Holstein. Also in diesem malerischen Plätzchen der schönen Flussau und den großen schönen Eichen, da mittendrin hatte er sein Yachthaus gebaut. Und, ähm, was ihn ärgerte, waren die Eichenwickler. Die Eichenwickler das ist eine Raupe die, oder ein Schmetterling, der ähm, seine Eier da auf den äh, frisch keimenden Eichenblättern ablegt und dann kommen da so Raupen raus, die fangen an die Blätter so aufzufressen und hängen sich dann so an Spinnenfäden so die Bäume herunter und bilden richtig große Gespinste und schließlich verpuppen sie sich und die nächste Eichenwicklergeneration entsteht. Und ähm, mein Vater hat direkt nach dem Krieg also den ganzen Fortschrittsglauben an Heimgefallen und folgend. Selber in seiner Firma Pflanzenschutzgeräte nannte sie sich ja, also solche Spritzgeräte äh, produziert und fuhr mit denen nach Mailand zur Ausstellung und alles Mögliche. Also die Vorläufer von diesen jetzt inzwischen noch viel technisch versierteren Spritzen, die hat er selber bauen lassen in seiner Firma, versprach sich da einen großen Marktanteil davon und hat dann auch in seinem Eichenwald diese... Ähm, nicht diese Geräte, aber andere Spritzgeräte eingesetzt gegen den Eichenwickler. Und jedes Jahr wurde das schlimmer. Also die Eichen wurden immer mehr attackiert und es gab keinen Entrinnen und er rannte damit mit seinen Spritzen rum, ja, und so auf dem Rücken und dann das Gift da und seine Leute machten das. Und es nahm keinen Fortschritt. Schlussendlich kam dazu, dass mein Vater gegen diese ganzen Spritzmittel selbst allergisch wurde. Also er, der Ausschlag an den Handgelenken und um die Augen und rote Stellen, und das brachte ihn in Panik. Und ähm, er kaufte ein weiteres äh, größeres Landstück dazu, um für die Familie äh, nicht behandelte Nahrungsmittel zu erzeugen. Und, naja, aber er selber wollte immer noch diese Giftspritzen da verkaufen. Ja? Und, ähm, naja, er lernte dann irgendwann einen interessanten Landschaftsbiologen kennen. Und dieser Biologe wurde ein guter Freund der Familie und dann hat er den gefragt, Mensch, was mache ich denn hier? Der Eichenwickler, der macht mir jedes Jahr hier die Bäume zur Strecke und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann hat der gesagt, mein sehr geschätzter Freund, was Sie da mit Ihrer Spritze anrichten, ist genau das Gegenteil, als den Wald da zu schützen. Schauen Sie mal, diese Raupen hier, in diese Eichenwicklerraupen legen die Schlupfwespen jeweils ein Ei. Und während die Raupe frisst, entwickelt sich die junge Schlupfwespe in, in dieser Raupe. Und diese Schlupfwespen sind die natürlichen Feinde von diesen Eichenwicklern. Wenn Sie jetzt aber den Bestand da spritzen, was meinen Sie wohl, welche Raupen als erste umfallen? Ja, Natürlich die mit dem schlupfwespen eid Und das passiert in Ihrem Wald jetzt jedes Jahr. Ich empfehle Ihnen, lassen Sie das Spritzen einfach mal und probieren Sie mal aus, was dann passiert. Und dann hat mein Vater das im nächsten Jahr schweren Herzens unterlassen. Und äh, die Eichen sahen grauenhaft aus, oder? total von den wieder abgefressen und so. Und äh, zum Glück schieben die Eichen dann den berühmten Johannestrieb. Das tun ja auch manche Männer. Haben wir ja auch diesen Johannestrieb nochmal So ganz spät <lacht> kommt nochmal eine neue Blattgeneration. Ja? Und die schaffen das dann, die Eichen am Leben zu halten und zu ernähren. Aber bis dahin sieht der Eichenwald grauenhaft aus. Naja, also dann hat mein Vater dem das gezeichnet. Ja, das ist ganz klar. Jetzt ähm, nehmen die natürlich erstmal Überhand, denn jetzt sind ja noch gar keine Schlupfwesten da. Und dann tatsächlich im nächsten Jahr war überhaupt keine Eichenwickler mehr da. Und seitdem hat mein Vater dann aufgehört, das, die Sachen zu spritzen und diese ganze, das waren keine sehr subtilen Zusammenhänge, aber immerhin so ein bisschen unbekannte Zusammenhänge für den Normalverbraucher jedenfalls, konnte mein Vater da sehen und ähm, er entschloss sich seine Spritzenfabrikation einzustellen, weil er eingesehen hat, mit diesen Methoden da kann man gegen Insekten nicht eingehen, man kann nicht gegen die natürliche Ordnung der Dinge angehen auf diese Weise. Ja, wir haben also diese diese Probleme jetzt mit den Insekten ganz allgemein, ein 80-prozentiger Rückgang, man kann es nicht genau sagen, weil das wird gar nicht beforscht. Ja. Äh, bei den Vögeln, da gibt es genug Ornithologen, die sich da mit der Zählung von Vögeln und. Ähm, Landeplätzen von Vögeln und so weiter beschäftigen, aber bei den Insekten, da gibt es keine systematische Erhebung, nur so ein paar kleine ähm, Hobby-Insektenforscher in Nordrhein-Westfalen oder sowas, die sich damit beschäftigen, aber es wird im großen Maßstab nicht erfolgt. Es gehört zu den blinden Flecken äh, unserer Zivilisation, dass wir uns damit nicht beschäftigen. Irgendwo ist der Umgang mit den Insekten so etwas wie ein Symptom des eingeschränkten Glücksstrebens, was wir betreiben. Also wenn etwas lästig fällt, weg damit. Ja, das gilt auch für Menschen, die einem irgendwie auf den Geist gehen. Weg damit. Aber es gilt eben auch, äh, für unsere natürliche Umwelt. Wenn uns da irgendwas auf den Geist geht, weg damit. Und ähm, als Buddhisten haben wir eine besondere Verantwortung dafür, mit der Wirklichkeit umzugehen. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt. Die verändert sich natürlich ständig. Aber worum es geht in unserem Training, auch im Sendraining, ist, vor dem, was wirkt, nicht die Augen zu verschließen. Also wirken tun zum Beispiel unsere Handlungen, die gehören zu der Realität dazu. Wir wirken mit unserem Handeln in die Welt. Die Welt wirkt mit allen möglichen Handlungen auf uns zurück. Es ist eine große Interaktion zwischen den verschiedenen Lebewesen. Wir haben kaum Möglichkeiten, die Komplexität des Lebens insgesamt irgendwie zu verfolgen, was die Aktionen und Reaktionen und sowas alles angeht. Aber es ist total wichtig für uns, uns mit dem zu beschäftigen, beziehungsweise dafür offen zu sein, was wirkt. Also mit den Bedingungen, den Ursachenketten, den komplexen Kreisläufen von Ursachen. Und was uns da am meisten im Wege steht, in der Erkenntnis dessen, was wirkt, ist unsere Fabel für das Angenehme. Wie alle Wesen wollen wir natürlich das Angenehme in unser Leben rufen. Wir wollen am liebsten es nur mit Anmöglichkeiten zu tun haben, ja, um das Unangenehme zu vermeiden. Und indem wir das Unangenehme versuchen auszublenden, blenden wir einen großen Teil der Wirklichkeit aus. Wir nehmen dem nicht mehr zur Kenntnis. Wir ja, wir wollen den nicht wahrhaben und so weiter. Wir können ja beobachten, dass man sich aus dem klassischen Buddhisten, Buddhismus oder dem östlichen Trainingsansatz, dem In der Innenweltschau und so weiter, dass man sich da so bestimmte Sahnestücke rausschneidet, die wir glauben, für unser Leben nutzen zu können. Zum Beispiel Achtsamkeit. Und zwar achtsam sein, ohne gleichzeitig mitfühlend sein zu müssen. Das ist irgendwie so die hohe Kunst. Ja? Das bringt dann im Geschäftsleben voran. Und da gibt es jetzt lauter Vereine, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen. Du kannst achtsam also äh, surfen. Äh, Du kannst achtsam, äh, was weiß ich, alles kann man heute achtsam machen. Isolierte Handlungen können durch Achtsamkeit optimiert werden. Und das ist eine Form der Achtsamkeit, die eigentlich mit dem, worum es im Buddhismus geht, nämlich um das Mitgefühl und die Weisheit, nicht mehr viel zu tun hat. Ja? Also klar, auch wenn wir hier achtsam den Spaten führen und so weiter, dann ähm, kann das eine gute Verbindung zu uns selbst herstellen und so und auch zu dem Boden und allem Möglichen. Aber eine isolierte, optimierungsorientierte Achtsamkeitspraxis, die hat damit nichts zu tun mit dem, was die Ursprünge, dessen sind, was Zen ausmacht. Ja. Und da steht im Vordergrund, die Welt und die Wirklichkeit der Welt zu verstehen, tief zu verstehen und sie mit unserem Mitleid und Mitgefühl zu umfassen. Alle Aspekte. Es gibt im Buddhismus den die sogenannten vier göttlichen Weilungen, ja. also Geisteszustände, die der Buddha uns empfiehlt, wenn wir uns der Welt nähern. Und diese vier Verweilungs, geistigen Verweilungsorte, die heißen Karuna, Metta, Mudita, Upeka. Karuna, Metta, Upeka, äh, ähm, jetzt habe ich den, Mudita. ja. Also diese vier, die gehören zu dem, was unter Mitgefühl im Buddhismus verstanden wird. Die gehören zusammen. Äh, und Karuna ist also diese Barmherzigkeit, die sich äh, mit dem Leiden anderer Wesen verbindet und gleichzeitig äh, sich dafür engagiert, dass diese Wesen nicht leiden müssen. Und dann haben wir Metta, die liebende Güte, die wir allen Lebendigen und allen Nichtlebendigen zuwenden können. Ja? Liebende Güte, das heißt, Liebende Güte bedeutet, die Welt der Wesen anzuschauen unter dem Aspekt, was sind die Lebensmotive dieser Wesen, wofür gehen die, wofür bewegen die sich, was motiviert deren Handlung. Wenn wir nämlich uns mit den Motiven der Handlung dieser Wesen beschäftigen, dann können wir sehen, dass in den Motiven etwas Unschuldiges liegt. Ein, etwas, womit alle Wesen ausgestattet sind. Und gleichzeitig können die Wesen unterschiedliche Strategien einschlagen. Und die Problematik liegt nicht häufig in den Strategien, die diese Wesen verfolgen. Die Strategien sind das, was Leiden erzeugt, nicht die Motivation, die den Strategien zugrunde liegt. Und weil wir das mit mitfühlenden Augen sehen können, können wir, haben wir einen Weg auf die Wesen zu, sie bei ihren Lebensmotiven anzusprechen und darin zu unterstützen, Strategien zu finden, die für sie selbst und andere Wesen heilsam sind. Ja. Also deshalb bewegen wir uns da mit den Augen der liebenden Güte Meta. Ja. Und dann ist da Mudita, die Mitfreude. Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Mitgefühls. Äh, für, wir wollen nicht nur... Äh, uns beeindrucken lassen davon, dass andere Wesen irgendwie es schwierig haben im Leben, sondern wir wollen auch mitgehen mit deren Freude, wenn sie das Leben, die Lebenskraft so richtig voll in sich entfalten. Dann sind wir dabei, nämlich mit Mudita. Ja? Dann sind wir nicht irgendwie asketisch äh, zurückgenommen und sagen, ja, ja, das ist jetzt wieder mal der allgemeine Hedonismus, der sich da ausdrückt. Nee, wir, gehen, wir, wir sind Partner dieser Freude. Ja, wir begleiten die Menschen in die der, in der Freude, wenn wir nämlich sehen, dass sie für ihre Lebensmotive eintreten, und zwar auf eine Weise, die ihnen Freude macht. Ihnen und anderen Wesen, uns zum Beispiel, die das beobachten. Also Mitfreude ist auch ein Aspekt des Mitgefühls ja. und auch UPK, also Gelassenheit. UPK ist eigentlich der wichtigste Aspekt des Mitgefühls, weil er uns hilft, die Wirklichkeits- gemäße oder Wirklichkeit nächste Haltung den Vorgängen, denen wir ausgesetzt sind oder die wir erleben, beizuwohnen. Also Gelassenheit. Gelassenheit die zeichnet sich dadurch aus, dass wir in dieses Netz des Lebendigen uns hineinbegeben können, ohne Partei ergreifen zu müssen. Ja, wir können sozusagen allparteilich uns darin bewegen, in diesem Netz. Wir müssen nicht Vorlieben folgen oder irgendwie Ablehnung manifestieren. Wir können mit allen Parteien des Lebens Verbindung halten und sind nicht emotionalen Schwankungen unterworfen, die aus Sympathie ergreifen, erfolgen. Der Buddha wurde mal gefragt, ob er über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Das war zu seiner Zeit üblich, dass irgendwelche Gurus irgendwelche über übernatürlichen Fähigkeiten manifestiert haben. Und die haben auch abartige Sachen gemacht, irgendwie so Trainings, eine Woche lang auf einem Bein stehen ohne Umfallen und sowas, so für gewöhnlich, keiner konnte. So eine Art spirituelles Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Das wurde zu Zeiten des Buddha irgendwie so durchgezogen im alten Indien. Und der Buddha wurde auch gefragt, ob es so etwas wie übernatürliche Fähigkeiten gäbe. da hat der Buddha gesagt, er kultiviert eine Fähigkeit, die manchen als übernatürlich erscheint. Und diese Fähigkeit ist ein angenehmen schon das Unangenehme zu erkennen und im Unangenehmen das Angenehme. Wenn wir diesen Doppelcharakter der Wirklichkeit tief verstehen, dann kommen wir zu einer großen Gelassenheit. Dann werden wir nicht von der einen oder von der anderen Seite weggerissen, sondern dann können wir in aller Gelassenheit das, was manchen nur angenehm scheint oder uns vielleicht auch in einem Augenblick, können wir geistig vervollständigen. und Wir können sehen, das hat auch noch eine andere Seite. Und das macht die Sachen erst vollständig. Also wir versuchen durch unsere Übung uns in die Lage zu versetzen, unsere Wahrnehmung und unseren Kontakt in der Lebewelt zu vervollständigen, im Sinne von Realismus. Ja, wir versuchen uns der Wirklichkeit, also dem vollen Band der Kräfte, die auf uns wirken, offen gegenüber zu halten. Darum geht es in unserer Übung und nicht sich selbst mit Annehmlichkeiten aller Art zu umgeben. Das ist kurzsichtig. Es bringt es irgendwie nicht. Und wir sehen, dass diejenigen, die da auf der Jagd nach Annehmlichkeiten sind, auch ständig arme, betrogene Leute sind, weil ihnen werden Annehmlichkeiten noch ummecher versprochen, denen sie hinterherjagen. Und hinterher stellt sich heraus... Diese Dinge haben durchaus auch unangenehme Seiten. Ja. Und dann hat man dafür eine kurze Annehmlichkeit von einigen Sekunden stundenlang mit den Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, zu tun. Ja. Als Buddhisten werben wir für einen vollständigen Kontakt zur Wirklichkeit. Und in diesem Sinne sagt auch, Suzuki Roshi, sind alle Wesen Buddhisten, sogar die Insekten. Das heißt, das buddha der Wirklichkeit zeigt sich in allen Wesen, und zwar in seiner Vollständigkeit, in dieser äh, sowohl als auch Natur, das, was uns anzieht und was uns abstößt, gleichermaßen. Und das auf einer höheren Ebene zur Integration zu bringen, das ist irgendwie eine Aufgabe. Und so geht es uns auch, wenn wir im Herbst durch den Wald gehen oder über unser Gelände. Rilke hat ja so ein schönes Gedicht dazu geschrieben. Die Blätter fallen, fallen wie von weit als wägten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ja, und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Rilke war natürlich der Meinung, dass das ein Schöpfergott ist, der da Gnade vor Recht ergeben lässt. Wenn wir die Blätter fallen lassen, dass der dann die noch aufhängt. Ja? Also wenn Monsanto mit Glyphosat und äh, Neobayer mit Neonicotinoiden über das Land ziehen und die Blätter und die Insekten fallen, dann muss man befürchten, dass die nicht unendlich sanft diesen gnädigen Händen landen, sondern dass es an uns ist, diese Lebenswirklichkeit von uns zur Kenntnis zu nehmen und irgendwie einzubeziehen in unser Handel. Halt!